0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość, Bartek Kobyliński. Cześć Bartku. Cześć
1: Kasiu. Dzień dobry Państwu.
0: Cieszę się bardzo, bo dzisiaj możemy na chwilę wejść do bardzo zimnego kraju, do Norwegii i dzisiaj będziemy rozmawiali z Bartkiem o jego ścieżce zawodowej, o jego osobistym rozwoju, o tym... Co kocha w Norwegii, a czego nie lubi i o różnych fajnych rzeczach, które Bartek robi w swoim życiu, więc dzisiaj porozmawiamy i poznamy Bartka Kobylińskiego. Zapraszam Was serdecznie do rozmowy. Dzień dobry Bartku. Chciałabym bardzo, żebyś przedstawił się trochę naszym słuchaczom, tak jak chcesz. Powiedz coś o sobie, a my później będziemy rozmawiali i jeszcze lepiej Cię poznamy.
1: No tak, zaczęliśmy od tej najtrudniejszej rzeczy, jak widzę. Dokładnie, to jest y- najtrudniejsze tak, pytanie. Tak. ciężko, ciężko mi się sobie opisać jakoś wyjątkowo. Jestem zwykłym człowiekiem, mieszkam trochę już długo w tej Norwegii, będzie prawie 10 lat. Ciężko mnie sprofilować jako jeden zawód, to mogę powiedzieć, że jestem chyba chyba interim menadżerem, znaczy znałem to słowo, ale nie wiedziałem, że to słowo jest używane tak przynajmniej w europejskim rynku. Robiłem bardzo wiele rzeczy w bardzo wielu różnych branżach, przeważnie polegało to na tym, że załatwiałem jakieś sprawy i gdzieś odchodziłem i, i moja przygoda w danej firmie się kończyła, więc, więc zaczynałem od zupełnie innej strony. Pracowałem w agencji pracy tymczasowej w Polsce, w Szczecinie i przez zupełny, zupełny przypadek przyjechałem tutaj na dosłownie dwa, trzy tygodnie. Te 2 trzy tygodnie nadal trwają.
0: Tak, i zamieniły się, rozumiem, w 10 lat, Z, tak? Zamieniły się w 10 lat. lat tak. Ciekawa jestem, jak, jak wielu osób w Polsce jest to historia, jak którzy nawet nas słuchają, może mają podobną historię, że wyjechali na chwilę, a zostali na bardzo, bardzo długo, ale Bartek, wiesz co, zanim o tym porozmawiamy, to chciałam Cię zapytać, jeżeli mówisz, że trochę taką rolę spełniasz interima i wiele osób, tak mi się wydaje, że na przykład młodych, które mogą słuchać ten podcast, zastanawiają się, jakie trzeba mieć wykształcenie, jak to się stało. Czy możesz powiedzieć, jak to było z Twoją ścieżką edukacji? Co skończyłeś? <grym> jak to znaczy, jak,
1: ja generalnie, jeśli chodzi o, o, ścieżkę edukacji jest bardzo wyboista. Mm, no proszę, dobrze mm, brzmi. Jest, jest to umysłem takim naprawdę bardzo ścisłym. Ja byłem tym, który chodzi po konkursach chemicznych. Chemia to mój konik, czyli czyli konkursy chemiczne, ale zaliczyłem też jakiś historyczny, z geografii, z biologii. Pochodziłem na tych tych konkursach, dochodziłem do wielu wyższych etapów w chemii, byłem w ogólnopolskim. Jakoś wyszło, że poszedłem na prawo, więc to jest w ogóle zupełnie inny temat. Czyli z tej
0: chemii poszedłeś na prawo? No proszę.
1: Ja zawsze chciałem odkrywać jakieś takie chemiczne rzeczy, może nie tyle nowe leki, ale być takim odkrywcą za moich czasów to jednak było takie trochę niepłatne, trochę ciężkie. Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej, więc nie było było takich perspektyw. Więc w pewnym momencie obudziłem się i chciałem być farmaceutą. Farmacji w Szczecinie nie było. Można było iść na Wydział Lekarski i tak trafiłem na Wydział Prawa. Więc tak to jest. Aczkolwiek ta miłość do do takiej nauki trochę teraz się obudziła, ponieważ ja w pewnym momencie właśnie w swojej pracy zainteresowałem się programowaniem. To jest moje nowe odkrycie i to jest moja miłość. Uwielbiam to robić i kiedy tylko mogę to wszystko próbuję trochę przerzucić na język algorytmów. Jest to moje nowe odkrycie, które chyba zostanie już do końca życia ze mną.
0: Ale super, fajnie.
1: Może później mogę trochę opowiedzieć, jak do tego doszło. Ja też na studiach byłem w... Thank you. The mm-hmm. cat Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa to tam robiliśmy różne fajne rzeczy, ale to mnie tak bardzo mocno ukształtowało. Trochę przedsiębiorczo, trochę organizacyjnie, trochę otworzyło na, na taki trochę inny, nieprawniczy świat. No, robiliśmy tam konferencje, różne spotkania integracyjne, tak. wywiady z jakimiś ciekawymi ludźmi.
0: Właśnie to jest bardzo fajne. Co mówisz Bartek? Na wszystko jest czas. Jak na przykład pracuję ze studentami, taka dobra rada, żeby tak się nie spinać, jeżeli chodzi o sferę finansową, bo Wiadomo, że młodzież to, wiesz, już myśli sobie o jejku, trzeba podjąć taką, taką pracę i często jest tak, że już zaczynają pracować na studiach, a moim zdaniem lepiej by było inwestować w siebie, tak jak Ty to zrobiłeś, że zaangażowałeś się w jakąś organizację studencką i miałeś możliwości jeszcze poszerzenia swoich horyzontów, będąc na studiach prawniczych i to Ciebie w jakiś sposób ukształtowało, więc mi się wydaje, żeby tak się rozwijać w tym okresie studiowania, żeby się angażować w jakieś organizacje studenckie, tak jak mówisz, zorganizować coś, spróbować, tu, tam i wtedy wiemy lepiej kim jesteś i masz zebranie takich doświadczeń. Nie? To mnie
1: na przykład nauczyło komunikacji, bo oczywiście to jest, jak patrzę na, ze swojej perspektywy, największym problemem w obecnych czasach jest komunikacja. Mm-hmm. Komunikacja między zespołem, między jedną osobą, między grupą zespołów no i docieramy też tak naprawdę do takiego trochę załamania paradygmatu kontaktów międzyludzkich, no bo dochodzi tutaj też do kontaktu z maszynami. Możemy mówić wiele, pisać teraz bardzo czarne czarne scenariusze przyszłości, ale fakt jest taki, że te maszyny z nami są, z nami będą, wprowadzą pewne standardy komunikacji, które też na pewno zostaną przełożone na na komunikację między zespołami czy między osobami. Trochę nie ma miejsca na to, żeby się, że tak powiem, obrażać na to wszystko, więc więc ten, kto szybciej po prostu dojdzie do tego, że tak jest, tak musi być i taka jest kolej rzeczy i zacznie dbać o tą komunikację przez komunikację z innymi ludźmi. Obecnie jest internet. Ja internet odkryłem tak naprawdę na studiach, więc to liceum to jeszcze było takie trochę nieinternetowe, trochę takie analogowe. Szkoła podstawowa typowo analogowa, więc nie było takich możliwości. Teraz tych możliwości jest multum. I to oczywiście wszystko zależy tak naprawdę od nas jako rodziców, czy uświadomimy sami sobie, że to co nasze dzieci robią w tym internecie jest może trochę nieznane, ale to my jesteśmy tym trochę takim hamulcowym, Trochę nie znamy tego świata i trochę też nie chcemy poznać, więc ta komunikacja między zespołami, między ludźmi i tak dalej uważam, że będzie coraz bardziej istotna w przyszłej pracy.
0: Tak to mnie ciekawi, wiesz, ten element, co powiedziałeś, że komunikacji z maszynami, jak można się komunikować z maszyną, czy w ogóle coś takiego istnieje, to tak wiesz, myślę sobie, ojejku, to jest takie humanizowanie takich wielu trybików, że nadanie jakiejś cech człowieczeństwa, jak można się komunikować z maszyną, no wiadomo, jako automatyk, jako inżynier, poprzez jakieś tam wysyłanie komend, ale jak inaczej?
1: Ja z uwagi na jakby swoją pracę, ja miałem taką sytuację, że pracowałem właśnie w firmie, w tej agencji pracy tymczasowej, przyjechałem do Norwegii na chwilę, no i byłem takim koordynatorem personalnym, czyli no zajmowałem się bardzo wieloma rzeczami, takimi organizacyjnymi, jak podatki, jakieś chorobowe, różne rzeczy. Mógłbym tutaj opowiadać książkę na ten temat, mógłbym napisać jakie problemy, czy, czy sprawy do załatwienia mają nasi nasi rodacy, czy, czy też nie tylko rodacy, inne inne narodowości w, w tej firmie, ale ja Jedną z moich prac było to, że mieliśmy też zakwaterowania, jakieś samochody, narzędzia i operowaliśmy na jednym pliku excelowskim. Żadnego CRM, żadnego CSM. Nic. Ja nie mogłem uwierzyć. To jest jedna z dziesięciu największych firm w Norwegii tego typu, więc dość duża firma jednak na Excelu. No w związku z czym, kiedy ja zacząłem za to odpowiadać, chciałem to jakoś usystematyzować i znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które będzie trochę wygodne dla mnie, ale też nie będzie mnie zmuszało do szukania błędów albo tego, że ktoś coś źle zrobił, ponieważ w tym pliku różne magiczne rzeczy się działy. Nagle ktoś nie miał pokoju, ktoś inny nie miał samochodu. Komuś brakowało narzędzi. Poznałem tutaj kolegę, który po prostu jest programistą gdzieś od słowa do słowa przez jakieś tam zawarcie znajomości. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i on mi rzucił hasłem, że powinienem spróbować tego programowania, więc zrobiliśmy cały ten system. Ja napisałem to od strony takiej trochę technologicznej, podział warunki techniczne. On po prostu to zaprogramował. Finał był taki, że system działa, system jest używany. Ja... W cudzysłowie zautomatyzowałem swoją pracę. Nie było dla mnie miejsca, więc wspólnie moim, no już byłem szefem, ustaliliśmy, że nasze drogi się już tutaj rozejdą, więc, więc ja poszedłem w swoją drogę. A ten system został u nich, a ja zostałem takim hobbystycznym nerdem. Siedzę sobie po nocach i, i programuję. Próbuję zaprogramować wszystko, co tylko mogę, więc... Komunikacja z tymi maszynami jest moim zdaniem już trochę zestandaryzowana, to jest tak zwane API. application programming interface, czyli jest to pewien standard jak komunikują się między sobą aplikacje, w związku z czym na podstawie tego jest pewien standard, który zbudował i spowodował wytworzenie się narzędzi, które są z takiego poziomu no-code czy low-code, czyli bez programowania, bez znajomości języka programistycznego, używając określonych składni bądź określonych informacji, jesteś w stanie wyciągnąć pewne dane. Co oczywiście ty z tymi danymi zrobisz, to już jest zupełnie twoja idea i wydaje mi się, że to jest ta kwestia. My teraz się bardzo mocno skupiamy na tym, żeby nasze dzieci były dwujęzyczne czy wielojęzyczne. Ja się pytam tak sam w sobie, co będzie, jeśli za 10 lat ten translator będzie tak Taki, że my rozmawiając ze sobą, ja będę mówił po polsku, a ty będziesz dostawała przekaz w swoich słuchawkach po chińsku na przykład.
0: To prawda. Co mm. wtedy
1: z tym się stanie? Najprawdopodobniej w takim życiu face to face, bezpośrednim, nadal będzie ta bariera językowa, ale obecnie widziałem tutaj bardzo często moi pracownicy komunikują się ze swoimi szefami m, używając Google Translatora. Tak. I nikt się w ogóle nie zastanawia nad tym. Zresztą to jest w ogóle zupełny temat na zupełnie inną sprawę. Ja w Norwegii nauczyłem się trochę nie przejmować i nie mieć tego. My Polacy mamy taki wstyd w mówieniu w tym innym języku.
0: To prawda. Ale to wszystko jest szkoła, nas psuje, Bartek. Wiesz, te ocenianie i te panie nauczycielki, które mówiły źle, Tak, tak, glad, tak buja. oczywiście.
1: Ale Norwegowie bardzo dobrze mówią po angielsku, więc mój szef zawsze, zawsze mówił, dlaczego ty się tak poprawiasz? Że to aż, mm-hmm. aż to jest nienaturalne. Tak, ja się tak. potrafiłem zatrzymać w połowie i u, w połowie zdania i, i użyć tego lepszego porównania. Więc, więc no to my tacy jesteśmy.
0: Masz rację. To jest wa- właśnie w ogóle, Bartek, cenna uwaga, bo tak jest, że żeby mówić, trzeba mówić. Tak samo, żeby pisać trzeba pisać, no trzeba się nauczyć nie przejmować i mówić to tylko taki tip w kontekście tego takiego płynnego rozmawiania. tego API, to chciałam powiedzieć taki przykład, który w Polsce, no taka aplikacja jak dojadę na podstawie tych danych, że ktoś po prostu umiał je wykorzystać. No i ogólnie kiedyś jeszcze żył prezydent Paweł Adamowicz, on miał taką koncepcję, żeby jak najwięcej danych otwierać i przygotowywać dla inżynierów oprogramowania tych takich startupowców, ze względu na to, że na przykład na północy u nas, no my nie mamy jakichś zasobów naturalnych, że możemy tutaj zapraszać firmy z powodu tego, że jakiś wiesz, ciężki przemysł, czy cokolwiek, może i lepiej, mm-hmm. bo ekologia, ale w każdym razie, że jednak udostępnianie danych, jak największej liczby danych, może spowodować to, że rozwinie się ten przemysł IT, ponieważ ludzie będą umieli używać tych danych do różnych celów. Danych zresztą, inna sprawa jest taka, że dużo też danych się otwiera ogólnie też w świecie, na przykład takich kosmicznych i tak dalej. To są właśnie nasze zasoby naturalne, w cudzysłowie teraz, te takie informatyczne zasoby, z których trzeba umieć korzystać i to jest bardzo ważna sprawa, nie? To, co mówisz, Bartek, czy my uczymy dzieci języka, czy my uczymy dzieci analizy i tego, żeby one umiały skorzystać z tego, co jest dostępne. Ale słuchaj, no to jest niesamowite, że ty no właśnie masz taki mózg, że z jednej strony, tak jak mówisz, chemia, no bardzo taka ścisła nauka, później kierunek prawniczy, no to tam masz milion w głowie informacji, bo zawsze my na Politechnice się nabijaliśmy z prawników, że prawnikowi to tylko y, mówi, na kiedy się nauczyć książki telefonie, na pamięć. Mówi tylko no, ja na kiedy? Jeszcze. Bo nauczy się wszystkiego jasne, na pamięć, jasne. więc wszystkiego umiesz się nauczyć na pamięć. No a tutaj przeszedłeś do programowania i takiej analizy, więc jednak masz bardzo ciekawą, że tak powiem, ścieżkę kariery, albo ktoś nie odkrył w tobie talentów, które masz, żeby ukierunkować. Pewnie podejrzewam, że tak procesowo i analitycznie już wcześniej myślałeś tak, jako tak, dziecko. Tak, tak. To
1: było zawsze, zawsze, zawsze ja miałem takie. No właśnie. Kocham liczby, kocham dane, więc tak, ja świat, świat opisuję liczbami i danymi.
0: Czy ktoś ci nie zrobił testu kompetencyjnego w liceum, żebyś dobrze studia wybrał, albo, albo w szkole podstawowej, żeby ci doradzić. Mm, tak, ale to wtedy nie było testów
1: kompetencyjnych, kasia. Nie, nie wiedział tak. co to było. Więc...
0: Co to jest, nie? Dokładnie, więc teraz naszym dzieciom łatwiej i też może tak łatwiej ich jest sprecyzować, ale z drugiej strony mają gorzej, bo mają więcej do wyboru tak, i tak, się zmagają jest, tak. z tymi wyborami. Nie? Że tak dużo jest wyborów i, i z tego powodu tak, smutnieją. No, ten, ten paradoks no, wyboru jest, jest
1: straszny obecnie. Hmm.
2: You gotta know It looks so easy Everybody gets along But I'm not sure That I will find my spot Yeah, I'm not sure That I will not be lost When the time comes It's you meant meant to me. I'm only awake when you call my name. No Bartek,
0: słuchaj, czyli tak jak mówisz, że trochę popracowałeś w Polsce, w tej agencji, to była twoja pierwsza praca po studiach? No nie. Czy jeszcze coś wcześniej robiłeś? A, no widzisz, brzmi <głosy> tajemniczo <Ogólnie rzecz> mówiąc. <głosy>
1: ja robiłem bardzo dużo rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, taką mi- moją pierwszą, poważną, poważną. Chociaż wtedy to było bardzo poważne. Mój brat jest bardzo uzupełniony <głosy> manualnie, w związku z czym otworzyliśmy firmę, manufakturę, jak zwał tak, zwało, która produkowała ręcznie robione lampy, takie domowe i wtapialiśmy tam taki papier czerpany, który był sprowadzany z Tajlandii. Niestety to były lata 2002-2004, 25% bezrobocie w Szczecinie. Tam była taka historia, pojechaliśmy na spotkania do Black Red White i wysłaliśmy im próbkę naszych lamp, więc w ogóle wszystko było fajnie i tak dalej, i tak dalej, no ale wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ten rynek się otwierał, więc konkurencja, nie wiem, może nie trafienie w rynek, ciężko nazwać, projekt nie był dochodowy, w związku z czym został zaprzepaszczony. Po prostu podjęliśmy decyzję o tym, żeby to zamknąć. To jeszcze oczywiście było podczas studiów. Ja w międzyczasie zaliczyłem 8 miesięcy wyjazdu do Stanów w ramach programu Work and Travel. Bardzo dużo się tam nauczyłem takiego, takiego życia. odszaskania się z, ty- z tymi rzeczami, które nie są podane na tacy i trzeba, trzeba samemu sobie tą tacę budować. Więc, więc to mnie bardzo, bardzo mocno nauczyło, bardzo mocno dzięki temu w Norwegii bardzo szybko się ogarnąłem, jeśli chodzi o to, jak funkcjonować w zupełnie obcym świecie. Były, były te lamy chociaż to uznaję za taką przygodę zupełnie out of the box, ale tak naprawdę ja pracowałem w Banku Zachodnim WBK, czyli w Departamencie Dospodarstwa bezgotówkowych i elektronicznych. Potem to był Cardpoint, potem został wykupiony przez to taki międzynarodowy acquire, czyli firma, która świadczy usługi, jeśli chodzi o płatności terminalowe i bezgotówkowe. Polegało to po prostu na pozyskiwaniu klientów i serwisie terminali do kart płatniczych. Potem przeszedłem do usługi uzyskiwania lepszej płynności. Można było współpracować z firmami. No i przyszedł kryzys. W 2008 roku właściciel BZWBK musiał sprzedać wszystkie spółki zewnętrzne w związku z czym BZWBK Factoring został sprzedany. Dział sprzedaży został zlikwidowany. Dostałem wypowiedzenie i roczny zakaz konkurencji. Okay. Tak, w związku z czym trzeba było sobie coś radzić. Przez trzy lata prowadziłem bar na plaży w silnościu, a po trzech latach. Trochę, trochę też działania miasta w Świnoujście. Czyż za kawałek piasku wzrósł pięciokrotnie z roku na rok z uwagi na problemy finansowe, więc w pewnym momencie to się po prostu przestało opłacać. A ja no właśnie wróciłem i zupełnie przypadkiem spotkałem kolegę ze studiów, który był szefem tego oddziału tej agencji pracy tymczasowej, który no po prostu przy kawie stwierdził, że może chciałbym pracować i współpracować z nim. Rynek niemiecki wtedy się otwierał na pracowników z Unii Europejskiej. Skończył się ten czas, kiedy, kiedy nie można było zatrudniać pracowników, więc się otworzył no, i stwierdziliśmy, że no będziemy otwierać rynek w Niemczech. I ja mhm. zdobywałem klientów w Niemczech, co też w ogóle było ciekawe, bo, bo ja niemieckiego dość mocno nie pamiętałem, uczyłem się w liceum, ale miałem przygotowane słówka i jak ktoś nie rozumiał co mówię, to odkładałem słuchawki dzwoniłem jeszcze raz następnego dnia, no bo przecież nie będzie pamiętał. Więc musiał odpowiadać na moje, na moje pytania. Czy jest zainteresowany? Tak, nie, więc, więc o, to było strasznie łopatologiczne, ale, ale jakoś się udało. Tam uzyskaliśmy całkiem spore sukcesy. Przez zupełny przypadek przyjechałem tu na powiedzmy dwa tygodnie. I tak to te dwa tygodnie trwają.
0: Czyli po prostu z tych Niemiec, jakby z, te, z tego załatwiania tych niemieckich pracowników wylądowałaś tak, w Norwegii. Tak, w jakimś projekcie, gdzie to też trzeba było kogoś zastąpić
1: na dosłownie chwilę. No Aha. I tam... tam centralnie po prostu nie było Polaka, nie było polskiej osoby, bo jakby załatwienie polskiego pracownika to no nie było problemem, tak, jest bardzo dużo Polaków, jesteśmy największą mniejszością w Norwegii, więc to jakby nie jest problematyczne. Aczkolwiek no, trzeba znać też kor tego biznesu, podzielać trochę takie same wartości. No ja byłem idealnym kandydatem, tak, znałem wewnętrznie, wiedziałem jak to wszystko mm-hmm. wygląda, znałem system, wszystko było dla mnie jak stare rękawiczka, którą zakładasz i wszystko pasuje. Więc, więc jak wszedłem, Mm-hmm. no to już nie chcieli mnie puścić
0: no właśnie i też y, to jest ciekawe że później wyeliminowałeś siebie sam z pracy tworząc tak. ten, mm-hmm. ten program to jest ciekawe też w ogóle taki ciekawy case, nie? bo y, to tak jak się mówi że można w życiu człowieka przeglądać jak się zmienia społeczeństwo bo ty nie jesteś jedyny, tak się dzieje po prostu wokół nas, że ktoś y, buduje jakiś system albo usprawnia procesy albo te procesy automatyzuje i nieświadomie sam siebie eliminuje z pracy, więc to jest ciekawe. Ciekawa jestem, że czasami niektórzy nie będą chcieli automatyzować tych procesów, bo będą mieli taką świadomość, że ich miejsce pracy się skończy, ale ktoś znaczy, inny to zrobi. To był
1: taki przypadek właśnie, że mój, mój mój, jakby team leader był bardzo przeciwny tym zmianom, więc miałem trochę takiego, taką piątą kolumnę w pracy. Mój szef, który...
0: Opozycję, opozycję. Który, tak, który
1: mnie mm-hmm. uwielbia, ale z drugiej strony widzę, że nie akceptuje Wielu rzeczy, które bym chciał, więc. Ale on odszedł wcześniej i i wtedy jakby była taka trochę wolna bramka, więc więc trzeba było to wykorzystać. Ja chyba zawsze miałem taką, nie wiem czy umiejętność, ciężko nazwać to umiejętnością, ale zawsze ja zawsze szukam, gdzie można coś usprawnić, zresztą obecnie w firmie, w której pracuję też też jakby usprawniam i i udało mi się wprowadzić jakiś system, który zaoszczędzi mnóstwo godzin.
0: To jest tak, że lubisz się lenić w cudzysłowie, to tak się nazywa i to to powoduje, że wolisz pracować mądrze, a nie ciężko. O, tak.
1: jest też trochę tak, że ja zawsze lubię poznać ten proces od zupełnie podstawowego elementu do do tego końcowego elementu, na który jest mi dane spojrzeć, bo też nie jestem właścicielem firmy, więc też nie patrzę na, na, z, tego, z tej perspektywy. Ale ja bardzo wiele rzeczy miałem takich, że zaczynałem właśnie od tego podstawowego podstawowego elementu, chociażby zdarzyło mi się przez trzy lata tutaj w Norwegii zarządzać takim dość dużym projektem hydraulicznym. Od strony administracyjnej tak, tak zostałem jakby poproszony. Robiliśmy renowację 700 łazienek w takich blokach, więc w pewnym momencie dotarłem do tego punktu, że nie wiem, jak to wygląda tak technicznie od tej strony takiej, takiej fizycznej. I no, zszedłem do, do, jakby do, no, do swoich pracowników, ubrany w to ubranie robocze i pracowałem przez miesiąc z nimi, żeby, żeby dowiedzieć się, gdzie jest problem, jak to wygląda i dlaczego na przykład mamy opóźnienia. Mieliśmy wtedy bardzo duże opóźnienia i bardzo dużo nadgodzin. Pracowaliśmy i robiliśmy i, i też w pewnym momencie ustaliliśmy z moim wspólnikiem, że jest bardzo dużo powtarzalnych rzeczy, że pracownik. Noszą wszystkie narzędzia, które są używane w tym całym procesie, a mogliby w każdy dzień nosić inne. Pamiętam też takie oburzenia, gdzie mieli dosłownie przekładki z narzędziami poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i oburzenie przez pierwszy miesiąc, że że my ich traktujemy trochę jak dzieci, no bo przecież oni wiedzą, co jest im potrzebne. Mhm. ale przyszedł taki pracownik i powiedział, że go kolana przestały boleć.
0: znaczy, bo to co opisujesz, to jest takim w pigułce zmianami społecznymi, które widzimy wokół siebie na przykład, jeden z przykładów, który ci podam to w Polsce, mój kolega jest naukowcem i miał taki pomysł, żeby zrobić takie narzędzie pomiarowe, które określa, gdzie gdzie znajduje się awaria. Czyli możesz z jakąś tam dokładnością tą awarię zmierzyć i on to wprowadzał, jeżeli chodzi o kolejnictwo. I powiem Ci, że w Polsce bardzo długo nie wprowadzono takiego sposobu automatycznego wykrywania awarii, ze względu na co? No ze względu na to, że potrzeba wtedy jakąś liczbę osób mieć rozstawioną na przykład co ileś kilometrów, no bo gdzieś tam może się wydarzyć awaria, no to oni szybko dojadą. Więc... Było ogromne lobby, żeby nie wprowadzać automatycznego wykrywania awarii, co już na świecie robi się bardzo dawno. I te lobby mówiło, że nie, że przecież to się nie da, to się nie da, proszę pana i tak dalej. Ale głównie z powodu tego, że wiedzieli, że będzie to się wiązało z wieloma, wieloma, no po prostu zwolnieniami. Bo tych, tych ludzi z tych, wiesz, różnych małych stacyjek na tą awarię pojedzie i będzie tam się starał coś tam naprawić, będzie trzeba zwolnić, bo będzie można to zrobić ekipą z jakiegoś środka Polski i oni dojadą w dosyć krótkim czasie na awarię. No, więc niestety, to to tak jest, to jest.
1: To jest moim zdaniem bardzo takie, trochę chyba krótkowzroczne i Dokładnie, no tak,
0: bo to się trzymasz dopóki, ale i to tak się zmieni, ta zmiana przyjdzie po prostu, nie? to się zmieni.
1: Tak, tak, tylko od strony takiej organizacji, bo ja na przykład zautomatyzowałem swoje miejsce pracy i odszedłem. Ja dostałem ofertę, że mogłem się przekształcić i być kolejnym sprzedawcą
2: mhm.
1: w osobowym zespole. No nie chciałem być kolejnym z dwudziestu, który jeszcze jest jedynym który nie jest rodowitym Norwegiem. Bardzo ciężko tutaj jest przebić się przez to. I To też jest takie trochę... Nie potrzebowałem dodatk- dodatkowych ekscytacji, dodatkowych zmartwień, więc miałem trochę inną alternatywę, więc wybrałem, wybrałem po prostu lepsze rozwiązanie dla siebie. Ale dostałem ofertę innej pracy i ja nie widzę tego punktu, w którym, w którym my możemy powiedzieć, że no taka automatyzacja to, to równoznaczne jest ze zwolnieniami, bo na obecnie w mojej pracy mógłbym powiedzieć, że zostało zniwelowane około 1800 godzin pracy, czyli jest to jeden roczny etat. Ale ta osoba robi inne rzeczy.
0: Czyli można ją gdzieś indziej przenieść. Dokładnie.
1: Oczywiście trzeba trochę mieć takiej świadomości, że jakie są konsekwencje tego rozwoju. Trzeba się cały czas rozwijać. Ktoś, kto myśli, że całe życie będzie pisał coś na kartce, w bardzo dużym błędzie.
0: Albo przestawiał w Excelu.
1: Tak. I to nie jest tak, że ten świat mu tego nie pokazuje, bo wszyscy o tym mówią. W związku z czym, jeżeli ktoś nie chce tego słuchać, to trochę ciężko jest tutaj mówić o tym, że ktoś go nie informował. Oczywiście HR, czy osoba, która ma bezpośredni kontakt z taką osobą, może powinna w jakiś bardziej empatyczny sposób przekazać informacje. Może ktoś powinien zrobić jakieś szkolenie. Ja sam w tej firmie, w której pracowałem na początku w Norwegii, jeszcze będąc w Polsce, zorganizowałem takie szkolenie na temat social mediów. To był, pamiętam, 2007 rok, wtedy jeszcze Facebook, nie pamiętam, czy Instagram, chyba chyba nie, ale Snapchat chyba już wchodził. I, I pamiętam, że na 22 osoby tylko ja odpowiedziałem, niby w tej anonimowej ankiecie, bo sobie robiliśmy taką anonimową ankietę, kto jest pozytywnie nastawiony do social mediów, więc wszyscy byli bardzo negatywnie nastawieni.
0: A teraz wszyscy są uzależnieni.
1: To jest trochę takie odwracanie się tylnią częścią ciała, na coś, co jest nieuniknione. To i tak nas dopadnie. Więc ja tutaj, tutaj o tym zwalnianiu patrzyłbym raczej na błędne podejście. Jak, jak są zwalniani górnicy, to ci wszyscy górnicy dostają. Jakąś kwotę.
2: Uh-huh.
1: I gdzieś czytałem, że mają jakieś kursy doszkalające i tak dalej. Nie wiem, czy kurs doszkalający jest dobrym rozwiązaniem. Naprawdę trzeba z nimi spędzić bardzo dużo czasu, wytłumaczyć im przygotowywać i tak dalej, i tak dalej, a nie zrzucić jeden kurs i, i puścić na głęboką wodę tego rynku, który nie ma trochę takiej energii pozytywnej takiej empatii, nikt nie przytuli, tylko tam bardzo bezpośrednio zweryfikuje albo w lewo, albo w prawo. Bardzo po łebkach patrzymy na ten cały proces przebranżawiania, no bo teraz to jest takie bardzo trendy, każdy chce się przebranżowić, zwłaszcza jeśli chodzi o programowanie, każdy chce być teraz programistą.
0: teraz taką książkę Dukaja, w końcu się wzięłam za nią po piśmie. Taki jest rozdział na temat pracy i mówi o tym, że że pracą będziemy musieli się dzielić, bo Praca właściwie zaczyna być takim towarem deficytowym, też rozdziela pracę na różne różne możliwości, jaka praca będzie tą pracą, która będzie najbardziej płatną, która to praca i tak dalej, więc takie ciekawe ciekawe myśli. Tak się zmienia rzeczywistość, fajnie, że ty tego doświadczyłeś, bo zdecydowałeś się na to, że jednak zmieniłeś miejsce patrzenia na ten rynek pracy, bo wyprowadziłeś się z Polski, zamieszkałeś w Norwegii, ale chciałam się ciebie zapytać Bartek o te twoje, czy to była taka świadoma decyzja, czy to tak wyszło, że ty tam zostałeś? Bo coś musiało Cię jednak skłonić do tego, że że jakoś w tej Norwegii jednak zdecydowałeś się osadzić.
1: Mój wyjazd to było dosłownie... Chwila. Trzy dni wcześniej dostałem informację, więc to było bardzo szybko. I i znowu ten kontrakt, czy czy ta jakby potrzeba mnie bycia tam to była kwestia takich przedłużania słuchaj, jeszcze dwa tygodnie, potem pamiętam, że było do świąt. Mhm. No właśnie, bo ja tam się pojawiłem, zastąpiłem jednego człowieka, który dosłownie dwa tygodnie później przeszedł na emeryturę i tylko ja znałem system, którego u klienta pracowałem. Ten klient się sprzedawał, inny klient go kupował i on nie mógł przemigrować danych, w związku z czym te Te wszystkie dane trzeba było ręcznie wklepać, on nie znał tego systemu i jak ja wyjeżdżałem na święta wiedząc, że już nie wracam, to zostałem trochę przymuszony na zasadzie to bardzo ważny klient i tak dalej, musisz przyjechać jeszcze na trochę. Potem to się tak przedłużało tutaj o jeden miesiąc, o dwa miesiące, o trzy miesiące, no i i obudziłem się w chyba piątym roku, że już jest pięć lat. O nie. Ja to to bardzo dobrze pamiętam, ja jak zacząłem programować i tak naprawdę zacząłem fizycznie z tego korzystać na zasadzie. Zacząłem rozumieć, jak działa to programowanie. Zrobiłem sobie aplikację, która łączyła się w ogóle z NASA i mnie codziennie wysyłała informacje na telegramie o tym, jaka jest temperatura na Marsie, prędkość powietrza, co oczywiście w ogóle nie ma żadnego, żadnej wartości, ale pamiętam, że...
0: Jeszcze tego nie wiesz. Tak, ale
1: wszyscy wśród moich znajomych wiedzieli Dokładnie o tym, wszelkie informacje na ten temat uzyskiwali. Człowiek, jak się uczy programowania, to wtedy, wtedy wymyśla, automatyzuje i w ogóle robi różne dziwne rzeczy. No, na haju tego inaczej nie mogę nazywać. To na takim po prostu uzależnieniu od tego. Zaliczyłem dwa lata na Politechnice Warszawskiej, jeśli chodzi o programowanie, ale fizycznie nie, nie, nie dało rady po prostu jeździć, więc musiałem z tego zrezygnować. Mm-hmm. No i, no i taki pamiętam, że się obudziłem obudziłem któregoś razu i stwierdziłem, mm. że to już jest pięć lat i tak dalej, ale to życie mm. już jest tak poukładane, mm. że jakby nie analizowałem tego, czy to złe, czy to dobre. Zresztą ja uważam, że się bardzo mocno otworzyłem i dobrałem też takiej trochę innej perspektywy, Trochę, trochę, trochę wyszedłem z tego naszego takiego polskiego piekiełka.
0: Dobrze, zaraz o tym porozmawiamy, ale właśnie to jest ciekawe w Tobie to, że z jednej strony jesteś analitykiem, a z drugiej strony dosyć tak podejmujesz takie decyzje życiowe, które mają wpływ no właściwie na całe Twoje życie, bo nagle okazuje się, że wylądowałeś w Norwegii, być może z niej tak szybko już nie wyjedziesz, bo tam osiadłeś i to już będzie Twoja w cudzysłowie ojczyzna, taka, gdzie żyjesz, podjąłeś dosyć, tak bym no, powiedziała
1: nieprzemyślanie. Zosta- tak, aczkolwiek na pewno nie zostanę w Norwegii.
0: Okej, okay. czyli to pewne. jest tak, okej.
1: Okay. To, to jest taka przygoda, Aha. która trwa bardzo długo, mhm. ale ugruntowuje mnie w tym, że jednak bardzo wiele osób tutaj, która przyjedzie, jednak wyjeżdża z kraju, bo jest w jakiś sposób niezadowolona, no to trzeba prosto powiedzieć, czy czy z uwagi na materialne, bardzo prywatne sprawy czasami i tak dalej, i tak dalej, ale jest niezadowolona i chce sobie tworzyć zupełnie nowy rozdział i i, i jest oczywiście ten sentyment, bo sentyment do kraju jest zawsze. Każdy, Każdy narzeka na ten kraj na swój sposób, ale to zawsze jest ten sentyment. No to jest nostalgia
0: opisana jako, wiesz, Mickiewicz i tak dalej, Stepy Akermańskiej. To była ciągle tęsknota za ojczyzną.
1: To to istnieje zawsze, ale jest bardzo wiele osób, które po prostu wiedzą, że już nie wrócą. Ja wiem, że to jest ten czas, gdzie czas najwyższy trochę wrócić do domu.
0: Czyli kiedy, Bartek? Kiedy wracasz do Polski? Jak myślisz? Za 10 lat? Za 5 lat? Znowu mrugniesz okiem, minie 5 lat.
1: No nie, nie, nie. To już tutaj mówiąc, mówiąc tak na najbardziej poważnie myślę, że takie bardzo poważne ruchy do powrotu będą w następnym roku. Ja miałem bardzo dobry kontakt jakby z Polską, to nie jest tak, że wyjechałem, nie wracałem, bo w Polsce raz mm-hmm. na miesiąc, raz na trzy tygodnie przez te cztery lata byłem w polskim oddziale, bo nadal polski oddział tej firmy jest, więc, więc ja miałem bardzo dobry kontakt, to nie jest tak, że zatraciłem i, i nadal narzekam na to, że w Polsce jest źle. Uważam, że Polska jest świetnym krajem i, i generalnie diametralnie Zmieniło się postrzeganie w ogóle Polski na świecie, a też tego jak wygląda Polska. Nie? to Na takim prostym przykładzie Polacy zawsze narzekają na te polskie drogi. To ja zapraszam do Norwegii i, i pokażę jak wyglądają drogi niby jednego z najbogatszych krajów świata. Więc mamy rewelacyjne Aha. polskie drogi w Polsce. Naprawdę rewelacyjny, bardzo dobrze się jeździ. Nie ma na co narzekać. Życzyłbym sobie takich dróg w Norwegii.
0: Okej, okay, no to zanim jeszcze wrócisz do Polski, to powiedz mi, co lubisz w Norwegii? Dlaczego jest tak, że tam się jakoś tak fajnie mieszka, fajnie żyje i te 10 lat, które przeżyłeś, co jest tam fajnego?
1: No właśnie, no tak naprawdę ja przez tą Norwegię odkryłem to programowanie. I mhm. to jest. Znaczy dla, dla mnie to jest w ogóle jakby nowe otwarcie. Nie? Ja już wiem, że nie będę stary mhm. w, tym, w tym takim mentalnym, mentalnym znaczeniu, dlatego, że cały czas jest coś nowego, cały czas coś mi wpadnie do głowy, więc sobie mogę szybko zaprogramować. Oczywiście też, jakby ja to tak opisuję, ale to nie jest tak, że jestem jakimś tam specjalistą. Robię to na swój sposób. Programuję w Pythonie, programuję głównie w Pythonie, uczyłem się C++, JavaScriptu. Python jest tym językiem, chociaż tak naprawdę tutaj ten język to nie ma znaczenia, bo to kwestia trochę paradygmatów. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej Norwegię można kochać za za naturę i za takie, to z tym też się bardzo wiele rzeczy wiąże. Za takie, takie bardzo pozytywne nastawienie. Bardzo ciężko jest być negatywnym, jak się przeszło 20 kilometrów, po po takiej dziczy, dziczy pustce, kiedy człowiek jest sam ze sobą. Człowiek jest bardzo zmęczony i oczywiście jest dumny z tego, że przeszedł. Oczywiście pominę jakby dobre zarobki i godne życie, bo bo to też trzeba powiedzieć, że tutaj faktycznie ta różnica w płacach jest bardzo minimalna, jeżeli porównując na przykład do Polski. Ale chodzi o to, że osoba, która pracuje w jakimś zawodzie pracownika sklepu. Zarabia mhm. powiedzmy 200 czy, czy 180 koron na godzinę. Oczywiście rzucam teraz tymi stawkami tak trochę na oko. musiałem sprawdzać, mhm. bo ciężko nadążać za tymi wszystkimi zmianami. Zwłaszcza gdzie teraz w ogóle też inflacja uderza w Norwegii. Ale powiedzmy no jest te 180 koron i, i tak naprawdę osoba, która pracuje jako mechanik samochodowy zarabia 210, czyli to jest Różnica powiedzmy 20%, a na przykład lekarz zarabia 300, czyli tylko dwa razy więcej, albo nawet okay. niecałe dwa razy. Więc tutaj te różnice są takie, że na takie podstawowe rzeczy jak wynajem mieszkania, samochód, niekoniecznie wielkie, ale jakieś wakacje i tak dalej, stać prawie każdego. Tutaj te zarobki i to godne życie na pewno jest zapewnione, więc okay. więc nie ma, nie ma tutaj tego problemu, takiego gonienia za, za tym, że... Nie starczy.
0: Te różnice są mniejsze, że nie ma tej klasy bardzo, bardzo biednych biednej. ludzi, i bardzo bogatych, to jeszcze ciągle doświadczamy tego w Polsce, tego zróżnicowania i, i też ostatnio raport, który się pokazał związany z tym jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o biedę. To jest zatrważające, więc ciągle jeszcze gonimy, gonimy. Trzeba pamiętać też skąd wyszliśmy, bo to też jest tak, że człowiek by chciał wiele, ale musi też patrzeć. Tak, tak, oczywiście. Ja
1: też też tutaj mam takie, takie, ja ja bardzo nie lubię na przykład, jak my mówimy, że Norwegowie byli tacy biedni, a oni są teraz tacy tacy bardzo bogaci. I bardzo mało osób o tym mówi, ale Norwegowie oczywiście byli biedni, ale byli dużo bogatsi niż Polacy. Więc, więc jak się mówi, że wcześniej oni tylko łowili te ryby i, i ropa, która została odkryta, tak naprawdę dopiero w latach 80 zaczęli ją wydobywać w opłacanej ilości, to wcześniej ich PKB było 5-6 razy większe niż, niż w Polsce. W Polsce. Tak, tak. Ale to jest tak, że no my musimy sobie, my też mamy ten taki punkt, w którym musimy sobie powiedzieć, że my jesteśmy tymi, tymi no, trochę ofiarami
0: przez nas się prze, przekręciło tyle wojen, no to gdzie, który kraj tak, tak miał, więc nawet odbudowanie różnych rzeczy zajmuje dużo... Y- Czasu i finansów. Ale Bartek, w tym kontekście złapiecie za zdanie, które powiedziałeś, że, że Polska to fajny kraj, bo to też jest fajne, bo ty się tak odłączyłeś od tego, więc możesz powiedzieć kilka fajnych rzeczy, oprócz dróg, co jest fajne w Polsce, bo to jest takie wiesz, miłe <grych> dla osób, które tutaj mieszkają. <grych> więc...
1: Te drogi to jest w ogóle coś tak zupełnie na boku. To, Dokładnie. Tak rzucam, mm-hmm. bo to się na to, na, na to się narzeka. Ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, My mamy genialny zasób ludzi, którzy którzy są rządni bycia doceniennym. Mamy pracowników, którzy pracują bardzo ciężko. To jest bardzo warte podkreślenia to, że my pracujemy bardzo długo. Więc dla nas bardzo szybko jesteśmy w stanie dojść do wielu dużych rzeczy, bo szybko pracujemy. Szybko i długo, ciężko. Więc to nie jest tak, że my podejmujemy decyzję, tej pracy nie będziemy wykonywać. No i oczywiście no, jesteśmy dużym krajem, dużym, dużym krajem i dużym, dużym rynkiem zbytu. Więc my jesteśmy bardzo atrakcyjną przestrzenią. lokalizacją dla tak. wielu, wielu firm. Hmm. To jest tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę odpowiedniej polityki. To jest też chyba to, czego mi brakuje na przykład w Polsce, nie? że ja tutaj, będąc w Norwegii, mam ten cały system, który jednak nie jest opresyjny. Obecnie to, co się dzieje w Polsce, jest trochę można byłoby powiedzieć opresyjne. Już pomijając kompletnie ideologię, ale ale informacje na temat podatków i tak dalej, dalej, działania Urzędu Skarbowego. W Norwegii czegoś zupełnie. Jest to zupełnie na drugim punkcie. Wydaje mi się, że, że tu jest ten punkt, w którym my na pewno dużo tracimy, ale. Jesteśmy gigantycznym krajem, mamy piękne miejsca, to nie jest tak, że nie ma kto nas odwiedzać. Mamy niesamowicie wiele takich elementów, z których możemy być dumni, jakieś marki lokalne. Ja podam podam przykład. Polskim tradycyjnym daniem, z którego możemy powiedzieć, że jest typowo polskie, to jest żurek. Nie występuje ta zupa jakby w innych krajach jest takie typowo polskie, tylko w Polsce gdzieś tam doczytałem, tak jak mówiłem, lubię tam analitykę, więc gdzieś tam dotarłem do tego, że to faktycznie żurek jest takim typowo polskim daniem, nie pierogi, nie nie, nie jakieś inne rzeczy, tylko tylko żurek. I my nie idziemy z tym w świat. Norwegowie mają swój Akevit. Akevit to jest taka młoda wódka, jednoroczna, w Polsce znana pod nazwą Okowita, kiedyś kiedyś bardzo popularna, Potem, potem nazwano to Bimbrem, no i oczywiście ten Bimber jest zły zły, nielegalny, a znowu w Norwegii jest podawany w święta Bożego Narodzenia. Każdy to pije, nie jest smaczny, bo, bo ustalmy, że nie jest smaczny, ale no naprawdę jest jedna firma, która sprzedaje to, eksportuje, ma do tego piękną ich historię, która jest opowiadana i powtarzana kilka razy przez wszystkich. To jest takie jak Evitlinie i tak pokrótce, Cała historia polega na tym, że norwescy warzelnicy, tak, bo to chyba tak trzeba mhm. było powiedzieć, wysłali, wysłali alkohol do Indii w tam w XVIII wieku. Nikt tego alkoholu nie chciał kupić. Ten alkohol był zapakowany w beczki. Ta, ta młoda wódka, no, w związku z czym wrócił do Norwegii, ale przez to, że aż dwa razy przekroczył równik, to nabrał trochę smaku, trochę koloru i tak powstał ten Akevit. W związku z tym jest firma, która ma podpisaną umowę z Maeszkiem, czyli tą firmą kontenerową i to niby wszystkie butelki faktycznie są przez ten równik transportowane i z powrotem, żeby nabrały tego tego smaku. Czy to prawda, czy nie, nie nie w to wchodzić, ale ale idea i w ogóle jakby cała opowieść i, i ta atmosfera Uważam to za genialne i ja bardzo dużo osób tutaj znam, które, które mówią, że ten Akevit jest niedobry ale to jest tradycyjny norweski trunek. Oczywiście to nie tylko norweski, no bo ten akavit jest też w Danii i w Szwecji, ale bardzo mi się to podoba, że nie wiem czy państwo, ciężko mi nazwać i określić, że to są typowo działania państwowe, ale jednak duma z takiej błahej rzeczy. U nas się śmieją z tego, że ktoś pędzi bimber.
2: Mhm. Zamiast
1: zamiast tak naprawdę to promować, zamiast promować właśnie takie takie bardzo lokalne rzeczy. Nasza różnorodność, nie wiem, stroje lokalne. Tutaj są stroje, które nazywają się bunadami. Każde województwo posiada trochę inny strój i te stroje są przepiękne. Jest, Jest pełna duma. W tym stroju chodzić, tego stroju używa się na pewno na 17 maja, bo 17 maja to moje urodziny, ale również święto niepodległości, więc więc pozwalam sobie zawsze powiedzieć, że wszyscy przyszli na moją imprezę. Ale tak, no mają te swoje marsze, które są przepiękne. Naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda piękne święto niepodległości, to 17 maja w Oslo to jest przepiękna sprawa. Cud, miód, no naprawdę fantastyczna, rodzinna impreza inaczej tego nie nazwę w tych strojach chodzi się też na wesela w tych strojach chodzi się na jakieś chrzty czy na bierzmowanie ponieważ oni tutaj nie mają komunii więc więc używają tego na mieście to nie jest tak, że ktoś to gdzieś przebiera tylko się po prostu ubiera i idzie się, idzie się w tym Normalnie przez miasto I nikt nie jest wytykany palcami I tak dalej, i tak dalej, tylko raczej Czasami ktoś zaczepi, czy nie można byłoby Zrobić zdjęcie, bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda Więc,
2: mm-hmm, mm-hmm.
1: więc U nas jakby ktoś się ubrał w taki Kurpiowski strój To raczej, raczej byłby Posądzony o trochę komyślne podejście Do ubioru, prawda?
0: Ciekawe jest, Bartek, co mówisz, nawet tak jak mówisz, zastanawiam się, dlaczego tak jest. Znaczy z z mojej oceny, wiesz, no trzeba jakieś mieć umiejętności marketingu i widzę, że na przykład jeżeli chodzi o te młode firmy, czy załóżmy takie małe rzemieślnicze firmy, które gdzieś tam zdobywają Polskę, to głównie to są jednak ludzie, którzy są w okolicach 30 paru lat, więc już znają się na marketingu, nie mają tych kompleksów, byli troszeczkę za granicą, właśnie nie mieć kompleksów, kiedy na przykład wędliny są słabe, albo chleb mhm. jest słaby, że mamy naprawdę bardzo dobre rzeczy do zaoferowania i, i wtedy umieć też zbudować, tak jak mówisz, tą opowieść wokół tego, więc my ciągle jako Polska uczymy się tego i, i wydaje mi się, że tam, tak jak ty jesteś osobą, która wyjechała za granicę i tyle lat spędziła, to to jest Twój zasób, który można tutaj w Polsce przekazać i i zachęcić ludzi, czy tam, nie wiem, no nawet jeżeli to byś pomógł komuś kilku firmom rozwinąć, albo nie wiem, byłbyś jakimś inwestorem, to bardzo prawdopodobne, że można by było pomóc, żeby taka firma się rozwinęła, nie? Że to jest jednak potencjał na zewnątrz. A też mi się wydaje, że inna rzecz jest taka, że my jako w Polsce ciągle się uczymy tego, jak wysyłać za granicę nasze produkty, bo to nie, nie było takie łatwe.
1: Ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że to, że my chcemy wysłać produkty do innych krajów. Zdarza mi się mieć zapytania jakieś tam, gdzieś ktoś się pyta, słuchaj, bo ja bym chciał coś w Norwegii. Mam taki, taki produkt. I to, co ja słyszę, to to, że My jesteśmy tani. Mm-hmm. I tutaj dochodzi do tego punktu, że tutaj trochę w Norwegii nikogo nie interesuje, czy to się stanie. Mm-hmm. Oczywiście to jest bardzo istotna rzecz, ale jak ktoś słyszy i mówi, że oferujemy taki sam produkt, ale za dwa razy mniej i podkreśla te dwa razy mniej, to norweski przedsiębiorca. Nie zawsze jest pozytywnie do tego nastawiony, tylko jest po prostu podejrzliwy. A dlaczego dwa razy? Mhm. Ktoś nie chce zarobić odpowiednio dużo, tylko musi oferować tą niską cenę. Czy to jest tak, że jednak nie ma tak dobrej jakości? Bo też trzeba podkreślić, że bardzo mocno tutaj w Norwegii stawiałem na jakość.
2: Więc tak?
1: mhm. tutaj, tutaj wielu rzeczy, wielu marek. Nie ma prosty przykład Lidla. Lidl tutaj upadł, mhm. więc, więc naprawdę bardzo mocno zainwestował. Bardzo, bardzo mocno się rozwinął na początku, ale upadł, nie przetrwał. Czy chociażby ostatnio Wizer, który królował na rynku nawet wewnętrznych lotów, też też upadł i usunął się z tego rynku. Dlaczego my nie mamy własnych wartości? Chyba nie mieliśmy. Dlaczego nas tego nie uczą? No bo kto miałby nas nauczyć? Chyba to jest ten punkt, w którym mi się wydaje, że my nie mamy też takiego wewnętrznego rynku, na którym czujemy się dumni. Pierogi są takim fajnym produktem, ale z drugiej strony ktoś sobie myśli, o nie, pierogi... Ja teraz jestem na przykład wegetarianinem, to ja pierogów z mięsem nie jem i i my bardzo mocno pochłonęliśmy te wszystkie takie zachodnie elementy, czy czy na przykład kuchnię azjatycką, a nie patrzymy też trochę na takie swoje swoje podwórko.
0: Kapusta kiszona na przykład, ogórki kiszone, gdzie w Nowym Jorku robi się, podobno ostatnie lata to był... Wielki hit yy, robienia drinków razem z, z, z wodą z ogórków kiszonych, no bo to jest coś dobrego. Dokładnie. Dokładnie.
1: No. Ja tutaj w swojej, w swojej małej społeczności raz robiłem żurek, kiedyś mnie poproszono, więc już jak wracając do tego żurku, to zrobiłem ten żurek. Jak zobaczyli, że wkładam gotowane jajko do zupy, to z 20 osób absolutnie nikt nie, nikt nie odważył się spróbować. Powiedzieli, że na pewno umrą. W związku z czym ja to zjadłem tyle, ile mogłem i, i reszta, że tak powiem, została wyrzucona. No nie, ma tego, nie ma tego elementu, który mm-hmm. jakby pokazuje, więc, więc to był mój błąd, ale miałem też drugie podejście. Akurat jeden Norweg był trochę wczorajszy, zakochał się, powiedział, że to jest najlepsze słowa na świecie.
0: No proszę bardzo. Czyli potrzeba jednak tego jednego tak, influencera, tak, który by pokazał innym, no, że to jednym, jest dobre.
1: Tak, to zawsze potrzebujemy liderów, którzy prowadzą nas dalej.
0: Wytłumaczą tym innym, którzy tego nie znają, że to jest dobre. Dokładnie. No właśnie. Słuchaj, chciałam Cię jeszcze na koniec zapytać, bo nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, żeby porozmawiać chwilę na temat takiej przyszłości ze, w ogóle, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, czy on się bardzo rozwinie. Wiem, że to jest trochę taki jakby z innej bajki temat, bo wiem, że ty jesteś, w, pracujesz dla Tesli, czy to jest, możemy to powiedzieć publicznie? Tak. Aha. To, Dobrze. To możemy. Wiem, że pracujesz dla Tesli. Taka firma, Tesla, wspaniała i tak dalej. Czy myślisz, że właśnie pójdzie w tym kierunku, że nie będziemy jeździli autami, które są zasilane zwykłą benzyną? Dużo jest wokół tego dyskusji. Jakbyś tylko no nie, wiem, że to jest trudne, jeżeli ty jesteś specjalistą, i siedzisz w tym temacie, żeby powiedzieć to w kilku zdaniach, ale jak widzisz tą przyszłość motoryzacji? Jak to będzie wyglądało?
1: Po pierwsze, no na pewno nie jest to kilka zdań, więc, więc no pozwolę sobie mm-hmm. rozwinąć, jakby to nie jest tak, że rozmi- to rozm. Też nie mogę, faktycznie współpracuję z Teslą, zajmuję się dokładnie punktem w procesie dostarczania aut, czyli auta są przywożone do Norwegii, bo nie jest to jakby taka może też wiedza oficjalna, ale faktycznie te auta są montowane bądź w Stanach, bądź w w Szanghaju Obecnie fabryka w Berlinie startuje, więc, więc niedługo, niedługo będziemy tutaj montowali modele Y i modele 3, ale obecnie jest to transportowane statkami, więc kiedy auto dostarczane jest na punkt celny, jest przekazywane dalej do dealera czy sprzedawcy i powiadam, za ten punkt, w którym to auto jest jakby trochę rozbierane z tego całego opakowania i ma być ładnie opakowane, świeże, pachnące, dostarczone do klienta, więc to jest, to jest, to jest mój punkt, ustawić linię, zarządzać tym, żeby było sprawnie i w odpowiedniej jakości. Ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że nie ma, nie ma trochę odwrotu od tego, czy samochody będą używały prądu, czy używały kopalin. Wydaje mi się, że to jest ten punkt, w którym na pewno tak będzie, że te samochody będą jednak zasilane prądowo. W Norwegii już to się dzieje, tutaj ten okres od 2000 w sumie 13 roku, kiedy Model S wyszedł, czy chyba 2011, kiedy Nissan Leaf i Peugeot Ion zostały wprowadzone i oczywiście wraz z nimi coraz większa gama i oferta tych samochodów elektrycznych. Obecnie samochodów elektrycznych sprzedawanych jako nowe to duża większość. Strzele, ale jak dobrze pamiętam to chyba w październiku to było 80% Samochodów, które zostały sprzedane, to 80% były zasilane na prąd. Ciężko mi jest porównać to do Polski, bo nie ukrywam, ja, jak ze swojej perspektywy patrzy na to, jak ten rynek elektrycznych samochodów się rozwija. I cała ta infrastruktura, to jesteśmy naprawdę kilkadziesiąt lat za nimi. Też trzeba byłoby wziąć pod uwagę geografię, strukturę energii. Jednak Norwegia ma elektrownie wodne. Nie posiadają ani jednej elektrowni węglowej poza Svalbardem, który zupełnie gdzie indziej, najdalej na północ wyspa, która jest zamieszkana przez człowieka, więc to jest w ogóle niepoliczalne. Więc ich ta struktura produkcji energii jest zupełnie inna. Ale obecnie na pewno będą musieli coś z tym zrobić z uwagi na to, że zaczynają mieć bardzo duży problem, jeśli chodzi o brak tej mocy i brak prądu, ponieważ te samochody jednak muszą być ładowane z prądu. Czyli na pewno coś się będzie musiało zdarzyć. Ja optuję raczej za elektrownią jądrową bądź wiatrakami. Aczkolwiek to jest dość mocne gremium, które jest raczej przeciwne temu, więc bardzo ciekawy jestem, co się tutaj stanie. Norwegia ma dość dziwną strukturę. Najpierw eksportują ten prąd, kiedy jest bardzo dużo wody, ponieważ oni mają te, w cudzysłowie, naturalne baterie na prąd, czyli zapory wodne mogą naładować i napuścić tej wody, która, która magazynuje tą swoją energię potencjalną i potem jest to przerzucane na energię kinetyczną, turbinie, gdzie ten prąd powstaje. Więc oni mają zupełnie inną strukturę niż my w Polsce. My, nie ukrywam, ja tego nie widzę. Bez zmian strukturalnych i infrastrukturalnych w Polsce elektryfikacja samochodów u nas będzie bardzo długa. Tutaj jednak jest możliwość postawienia tego samochodu na drodze publicznej i po prostu podłączenia do ładowania. Ja nie widziałem jeszcze ładowarki w Polsce, która byłaby dosłownie przy bloku.
0: Koło mnie jest, Bartku. Dwa miejsca parkingowe są zajęte i jest ładowarka. Prąd jest bardzo drogi, bo to jest z Orlenu i jest dużo już takich ładowarek na osiedlu w Gdańsku. Nie wiem jak jest w innych miastach, ale u nas jest ku rozpaczy sąsiadów, bo bo są zabrane dwa miejsca parkingowe a jeszcze raz widziałam tylko auto, które tam się ładowało. Tutaj też
1: tak było. Też państwo trochę niesprawiedliwie, ale jednak poszło w stronę, że że bardziej lubimy ludzi, którzy jeżdżą elektrycznymi samochodami. Ale nie ma innej drogi. Ja tak naprawdę czekam na tą automatyzację na zasadzie autonomiczności. Tutaj jest ten problem. Jest takie stowarzyszenie SAE, które, które określiło te... Lewele autonomiczności od 1 do 5. Obecnie Tesla jest na poziomie drugim. Jest firma, która choć wyleciało mi teraz z głowy, ale jest firma w, w Stanach Zjednoczonych, która ma już takie autonomiczne ich autonomiczność jest na poziomie czwartym, czyli czyli jest jest kierownica, czyli w razie ewentualnego wypadku osoba, która siedzi w tym autonomicznym pojeździe może zareagować w razie ewentualnego wypadku, ale oni bardzo, bardzo mocno są na bardzo zaawansowanym poziomie, ale nadal jest to poziom jednego miasta. Bardzo łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na autonomiczność samochodów, na zadanie sobie takiego pytania, czy ktoś używa tempomatu, w samochodzie, jeżeli oczywiście posiada taką funkcję i jeździ używając tempomatu w mieście. Bardzo, bardzo mało osób tak robi. Ja uwielbiam to robić. Dla mnie to jest w ogóle takie wyzwanie, żeby jakoś złapać ten, może nie tyle co wzór, ale przewidywać trochę, jak będzie się ten kierowca zachowywał i wtedy można bardzo łatwo zobaczyć, co musi ogarnąć komputer, który nie jest nami. On jakby trochę nie rozumie, jest mnóstwo innych rzeczy, które muszą jeszcze zrobić. Więc bardzo bym chciał autonomiczność, uwielbiam jeździć samochodem, ja się naprawdę bardzo relaksuje, ale mógłbym czytać książki przy czytaniu książek relaksuje się bardziej. Więc tak, ale wydaje mi się, że to jednak jest jeszcze dość długa droga. Zwłaszcza w Europie, tutaj problemy prawne, co zrobić z osobami, które posiadają prawo jazdy. Zakażemy tym osobom, jest bardzo dużo tych pytań, które jeszcze nie zostały postawione, więc wydaje mi się, że to jest trochę pieśń przyszłości, ale ja trochę mam nadzieję trochę, i trochę wydaje mi się, że tak będzie, że jednak za, na mojego życia te, te samochody autonomiczne już się pojawią. Czy samochody elektryczne? Tak na pewno. To jest moim zdaniem pewne. Mhm. Chociaż z drugiej mhm. strony no miks energetyczny na pewno się musi zmienić. W Polsce to jest jakby oczywiste. Chyba nie trzeba w ogóle na ten temat dyskutować, ale jednak tej ropy bardzo dużo idzie najwięcej ropy wydobywa się Obecnie to nie jest tak, że idziemy trochę w dół. Jesteśmy coraz bardziej, Dużo. coraz bardziej mm-hmm. energożerni. Pójdźmy na nasze życie. Mm-hmm. Wszystko ładujemy. Wszystko teraz jest ładowane. Wszystko ma USB. Tak. Teraz wszystko będzie miało USB-C, więc, więc już będzie w ogóle zestandaryzowane. Wszędzie potrzebujemy mm-hmm. tej informacji. Trochę nie wiemy, jak bez tych informacji żyć.
0: Zima idzie i prawdopodobnie wiele państw musi być przygotowanych na to, że będą wyłączenia prądu że będzie spadek zasilania. No tutaj też, niestety... też
1: jakby to jest jakby kolejna rzecz, o której można byłoby długo rozmawiać, ale ja bardzo mocno obserwuję to, co się dzieje z wirem polarnym, że u nas będzie nagle 10 stopni w zimę, a nagle przyjdzie minus 40. I jak przyjdzie minus 40... Tak nie będziemy przygotowani. Zwykły przykład Teksasu w zeszłym roku. Oni mieli przecież tam zero stopni, czy nawet chyba poniżej zera. W kartonowych domach z elektrowniami, które są w żaden sposób nie przygotowane na takie sytuacje. I nie mogłem uwierzyć w to, że dziennikarz pisze, że tam jest ekstremalna w ogóle sytuacja, której nikt się nie spodziewał. Mówi się o tym, że im im wolniej się kręci, tym bardziej meandruje i te języki po prostu schodzą w dół. No i tam wszystko widać, więc, więc na pewno tak będzie. Do tego trzeba się przyzwyczaić. No więc tej energii elektrycznej będziemy potrzebować na pewno dużo więcej zimą, no a latem, jak będzie 40 stopni, no to przecież każdy będzie chciał się chłodzić.
0: Takie jesteśmy sytuacji. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i się na to przygotowywać. Mam nadzieję, że na stacji Zmiana nasi słuchacze już o tym wiedzą i się przygotowują. Ja mogę zostawić kilka linków do takich praktycznych porad związanych z tym, jak się przygotować na taką sytuację, bo niestety u nas systemowo się systemowo tego nie robi i państwo nie uprzedza, jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją, że moglibyśmy przez kilka dni nie mieć prądu. No a jak wiemy na przykład, że wiele rzeczy jest na prąd i niestety nie będzie to możliwe, nawet sobie zrobić ciepłej herbaty.
1: I ja uważam, że, że warte podkreślenia chyba jest jeszcze to, że... Te zmiany nadejdą. To nie znaczy, że my wigniemy. Nikt tutaj w ogóle o czymś takim nie mówi. Mhm. Ja uważam, że, że życie na ziemi jest coraz lepsze, coraz wygodniejsze, coraz, mhm. coraz fajniejsze, coraz mniej tego trudu jest potrzebne do takiego podstawowego życia.
0: Więcej, we, więcej zdrowia. Więcej. Przecież ja żyjemy dłużej. Ja w
1: ogóle jestem bardzo pozytywnie nastawiony, w ogóle uważam, że idzie takie bel epok. Pozwolę sobie tutaj skorzystać z kolegi, który to tak określił 2.0. Ja uważam, że jesteśmy naprawdę w najlepszych czasach, o jakich mogliśmy sobie wymarzyć, ale to nie jest tak, że, że, że nie możemy się z czymś mierzyć, musimy. No, mierzymy się obecnie ze zmianami klimatycznymi i, i tylko tyle. Z drugiej strony, aż
0: mhm. Z drugiej strony, Bartek, mamy więcej narzędzi, takich możliwości, żeby sobie oczywiście. poradzić z takimi yes, zmianami No mhm. To jest ciekawe, nie? Że, że mamy wielkie wyzwania, ale mamy też wielkie mhm. narzędzia, tak można powiedzieć. Wiele, też śledzę różne odkrycia i. Młodych osób i też ochrony środowiska i tego jak przetwarzane są odpady, szuka się różnych sposobów, żeby już włączać do produkcji różne nowoczesne rzeczy i śledząc to wydaje mi się, że faktycznie możemy lepiej się przystosować, że te te nasze przystosowawcze narzędzia są praktyczniejsze, jest to możliwe. Więc właściwie to jest taki trochę optymistyczny akcent, myśląc o tym, że no cóż, cóż jest prawdopodobne w naszym życiu, no na pewno podatki i zmiana, to są dwie rzeczy, które nastąpią, no i wiadomo, że zakończenie naszego żywota, chociaż niektórzy dyskutują z tym, w czasach, że będziemy żyli wiecznie, miałam taki podcast z Edytą Sadowską, to też ciekawe, jak się mówi, śmierci, podatki oraz zmiany, to jest coś, co możemy, tak, na, na co mo- po prostu czekamy, się, musimy się przygotować. Nie?
1: Zmiana nie ma ładunku. Nie ma negatywnych zmian, ani pozytywnych. To tak naprawdę tylko i wyłącznie nasza odpowiedź może być bądź negatywna, bądź pozytywna. Ja bym raczej mm-hmm. się na tym skupi- skupiał. Bartek, bardzo Ci dziękuję za ja tę rozmowę.
0: Tak podsumowując, to ciekawe to jest, bo tak najpierw myślałam sobie o tym, że będziemy rozmawiać o Norwegii, a tak naprawdę z punktu widzenia, to bardzo mi się podoba tego Twojego patrzenia z innej strony, tak jakby w cudzysłowie z lotu ptaka na różne rzeczy. Popatrz, przeszliśmy przez takie rzeczy jak to, że nasze wykształcenie ma w gruncie rzeczy małe znaczenie mm-hmm. w tym, co robimy w naszym życiu. Przeszliśmy poprzez to, że praca się automatyzuje i zmienia się środowisko naszej pracy. Poprzez to, że no, trzeba jakoś tam automatyzować procesy i inaczej I to jest niezmienne. Przeszliśmy przez sprawy energetyczne (głos) i jeszcze związane z tym, z rozwojem też państw, w sensie takim, że że te różnice będą się w jakiś sposób zacierały pomiędzy tymi ludźmi, którzy są biedni i którzy są bogaci, więc prawdopodobnie to też jest jakaś taka droga, którą Polska też będzie przemierzała przez najbliższe czasy, no i też porozmawialiśmy ogólnie o potencjale naszej Polski, więc to było bardzo fajne, więc wiele tematów poruszyliśmy, zobaczymy. Tak,
1: ja muszę przyznać, że tak, jakby nie wiedziałem o czym, o czym, o tej Norwegii, więc ja tu się bardzo mocno przygotowałem od strony historyczno, geograficzno, społecznej, <gry> więc tak, Tak. Nie, jasne, masz rację, lepiej bym tego nie podsumował. Ja bym mógł tylko i wyłącznie dodać to, że ja ze swojej perspektywy trochę już wiekowej dobiegam czterdziestki, więc mogę już sobie powiedzieć, że połowę tego standardowego życia niby za mną. Mogę powiedzieć, że jedna rzecz, którą ja wyciągnąłem tak trochę ostatnio, że na to życie nie można się obrażać. Nie wolno mówić, że to mnie nie dotyczy, że ktoś ma lepiej niż ja, że ktoś ktoś coś zrobił. To wszystko zależy od nas. Jeżeli my nie będziemy na to tak patrzeć, to, to sami sobie po prostu podcinamy nogi, a tak po prostu mm-hmm, nie wolno, mm-hmm. więc jeśli komuś w jakikolwiek sposób mógłbym coś przekazać, to, 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 to chyba właśnie to, żeby, żeby nie obrażać się na to życie. Mamy tylko jedno i trzeba mm-hmm. żyć tym życiem najlepiej jak się da.
0: Żeby nie tracić energii swojej życiowej na narzekanie nie, 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 albo porównywanie nie, nie, nie. się. Jakby to są takie dwie rzeczy, które są bezproduktywne i one nie przynoszą nam w ogóle zupełnie nic. No może oprócz tego, że gorzknie jemy i smutniejemy, <laughs> Więc to tak, jest trochę. coś, co warto mieć taką higienę życia, która jest nienarzekająca nie i nie porównująca się ze ze Z innymi osobami. Można ewentualnie, no dokładnie, można się jakoś, no nie wiem, porównać względem tego, czy zrobiliśmy jakiś progres w jakichś dziedzinach i wtedy jakoś siebie oceniać, ale jeżeli chodzi o inne osoby. Jeżeli to...
1: ktoś chce coś zmienić i jakby trochę wyjść, to ja proponuję taki, nie trzeba wyjeżdżać na 10 lat. Można wyjechać na krótko. Ja wiem, że nie <gry> zawsze można, ale. ale aha. No aha. Też, też nie mam, ale na, ja tu po prostu pozyskałem bardzo dużo perspektyw innych ludzi i i, i takim koronną perspektywą, która jest dla mnie nadal abstrakcyjna, to jest mój kolega, z którym chodzę po górach, bo góry stały się moją trochę drugą miłością tutaj, który jest z Nepalu. Opowiadamy sobie różne historie i opowiadamy sobie, jak to małe pieski w takim dużym mieście są przejechane, na przykład, nie wiem, mają zagrożenie w postaci, że może przejechać się jakiś samochód i on opowiada właśnie, że on on też miał małego pieska, ale jego piesek został pożarty przez tygrysa i nagle człowiek, no Ogarnia ten temat, że tu nie ma tygrysów. Czy ja na przykład uczyłem się pływać na basenie, a on tak. uczył się pływać trzymając bawoła za ogon. Były takie zawody. Ten wygrywał, który najdłużej tego ogona bawołu utrzymał. Więc na moje pytanie, dlaczego, dlaczego bawoł w ogóle i jakby w ogóle, co to ma do rzeczy przecież? do nauki pływania nie jest potrzebny bawuł. Zabił mnie kompletnie, bo powiedział, że jak są bawoły w, w wodzie, to nie ma żadnych tam aligatorów, czy jakichś takich niebezpiecznych zwierząt. Więc... Więc tak, to jest taka tak, tajem, tak, wracaliśmy chyba ze trzy godziny samochodem z tych gór i ja po prostu nie mogłem w ogóle uwierzyć, że siedzę z kimś, kto, kto ma tam zupełnie... Tak,
0: inną kulturę, nie? inny w ogóle background Dokładnie. swojego dzieciństwa, tak, tak, tak. tak samo jak moja koleżanka urodziła tak, dzieci w RPA. I robiła testy alergiczne, no i wiesz, w Polsce robi się tam jakieś określone testy alergiczne i wyszło, że dzieci są uczulone na żyrafę, na sierść żyrafy i i chyba sierść lwa. Co ja mówię, co ty gadasz w ogóle? No myślę, sobie, no w Polsce na no to tylko w ZO mógłbyś się spotkać z żyrafą. A...
2: No
0: tak, do A tam jest to. Dlatego przeprowadzi się z powrotem do Polski z tego RPA, bo dzieci miały alergię na no żyrafę. Tak, no tak. Bardzo. Utrudniało Jasne. to im życie. No,
2: to było... no tak, oczywiście.
0: No fajnie. Więc to są takie doświadczenia, które nas rozciągają i, i patrzą na, że możemy spojrzeć na świat nie tylko poprzez czubek swego nosa, ale jakoś szerzej inaczej.
1: Tak, dokładnie. Można wyjść, wyjść, wyjść z tej swojej, no teraz tak bardzo ładnie to <głos> i bardzo popularne z tej bańki, tak? czyli, czyli z tej jednak strefy komfortu. Tak. Jednak. To jest mm-hmm. dość istotne, żeby choć trochę ją poszerzyć, mm-hmm. nie? trochę pooddychać nie swoim Tak, powietrzu.
0: chyba Bartek to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy, wiesz, że w tych takich zmieniających się czasach i tych szalonych latach, które nastąpią niedługo, 30, 40, 50 lata, które będą pełne zmian i wyzwań, to jest już bezwzględne, tak jak pewnie auta elektryczne, tak samo to, że każdy z nas będzie musiał wychodzić ze swojej strefy komfortu, ze swojej bańki, i poszerzać po prostu swoje możliwości. a Albo będzie to robił świadomie, albo będzie do tego zmuszony. I taka, taka to sytuacja. Tak, tak jest.
1: Tak. I ja chcę być tym świadomym. No właśnie. Więc, więc mm-hmm. dla mnie to jest najbardziej istotne, żeby, żeby, żeby każdy z nas był tak. świadomy. Że to po prostu, to jest nieuniknione. Dokładnie. Nie.
0: Dlatego właśnie rozmawiamy i stąd ten pomysł na stację zmiana, bo tak naprawdę to wszyscy, Jak którzy jest. nas słuchają, Myślę, że są takimi świadomymi ludźmi, którzy z, chcą się przygotować na zmiany w życiu. Okej. Okay. Bartek, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Ci. Nie, bardzo, bardzo
1: dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłem.
0: <grytanie> bardzo fajna rozmowa. Dzięki bardzo.
1: Pozdrawiam.